0: Ви слушаете спільний проект Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
1: Вітаю з вами Олександр Янковський і Крим Реалии. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Севастополь встановлює блокпости на в'їзді до міста. У нас опыт 2020 года есть, после того, что люди покупали билеты и убывали в обратном направлении. А у Симферополя запретило выходить из дома тем, кому больше 60 років и не мое щеплення.
0: Карбут можно получить только при вакцинации двумя компонентами.
1: Вільна економічна зона Крим скасовується. Та чи поїдуть українські продукти на анексований півострів?
2: Восточный точный усубистых рычей, и эти можно было модать, абу вывозать.
1: И колыски вьские золото повернется до України. Украины. В анексованому Криму з понеділка, 25 жовтня, підконтрольні Росії чиновники запровадили нові обмеження через поширення коронавірусної інфекції. Заселитися до готелю, відвідати кав'ярню, ресторан, музей або театр, спортзал перукарню – можливо тільки за наявності сертифіката вакцинованого чи перехворівшого. Крім електронного коду, заклади мають перевірити паспорт відвідувача, розповіла віце-прем'єр підконтрольного Росії уряду Криму Олена Романовська.
0: І, соответственно допуск всіх ліць в театральное учреждення мероприятия, спортивные сооружения будут осуществляться только при наличии QR-кода вакцинированного, либо, соответственно, документа о перенесенном заболевании не более чем через 6 месяцев. Это нам даст возможность сегодня и увеличить, с одной стороны, и вакцинирование наших граждан, с другой стороны, создать зону свободного от COVID в этих учреждениях. QR-код можно получить только при вакцинации двумя компонентами. Он поступает на сайте госуслуг, либо на сайте госуслуг поступит, если человек переболел, ему поступит информация, что он переболел ковидом, и это также будет видно на сайте.
1: За повідомленнями кримських медіа, у закладах громадського харчування після запровадження додаткових обмежень було близько третини від звичайної кількості відвідувачів. Власники кав'ярень і ресторанів стверджують, що насправді клієнтів стало значно менше. От віце-прем'єр підконтрольно Росії уряду Криму Ірина Ківіко на підставі податкових даних попереднього локдауну стверджує, що зараз заклади громадського харчування Криму зароблятимуть більше.
0: Ми буквально в
3: п'ятницю зділаємо аналіз по крупним самісасавого. Посмотрим, есть ли падение выручки, потому что в предыдущий раз, когда мы проводили такой анализ в предыдущем году, в 2020 то оказалось, что за счет доставки на дом и реализации на улицу рост был наоборот выручки, а не снижение. И мы это доказали на конкретных примерах. То есть мы опять анализируем к концу недели, потому что ограничения у нас вступили 25 числа.
1: За Заігнорування системы QR-кодів підприємцям Криму загрожує покарання від 100 тисяч до 300 тисяч російських рублів. Це від 30 до 100 тисяч гривень. А в цей час у сусідній Росії нові антирекорды щодо захворюваності на коронавірус. Через погіршення підситуації там вже двічі за 2021 рік запроваджують режим додаткових вихідних. З 30 жовтня і до 7 листопада россиян відправляють у відпустку. Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко закликала росіян утриматися від туристичних поїздок в цей час. А колишній головний санітарний лікар Росії Геннадий Онищенко порадив росіянам під час цього неробочого тижня залишатися вдома. Цитую, усі кинулися купляти квитки до Криму. Цього робити не треба. Переліт триватиме майже три години. У літаках принаймні половина людей знімає маски. А прогулянки на набережних і в парках збільшать кількість контактів, що породжують ризик зараження вірусом. Сказав Геннадій Оніщенко у розмові з російським виданням газеты ру. Навіть під контроль Росії керівник кримського міністерства курортів і туризму Криму Вадим Волченко у коментарі Весті Крим зазначив, що зараз не найкращий час для подорожей.
2: сейчас вид період, навірно, ні Удачное время для путешествий поэтому призываем ограничить количество контактов ограничить количество перемещений быть внимательным к себе к своим близким к своим родным соблюдать все необходимые меры связанные с дезинфекцией с масочным режимом с а, санитарной дистанцией потому что это позволяет избежать заражения
1: тур поток до аннексованного крыма соседней россии снизился на 15-20 процентов после запроваджения дополнительных обмежений через поширение коронавирусной инфекции Процесс 28 октября повысила пресс-служба подкоррекции Росії Туристичного міністерства Криму. А от за даними генерального директора російського туристичного оператора Дельфін Сергія Ромашкіна, на період з 30 жовтня по 7 листопада близько 30% турів до Криму було анульовано російськими туристами. У порівнянні з серединою жовтня нових бронювань відпочинку тепер на 50% менше. Водночас попит на тури до Єгипту і Туреччини зріс на третину, оскільки, за словами фахівця, там не змінювали правила для відпочивальників. Російський туристичний консультант Светлана Щепанова у комментарии крым реалии зазначила, что россияне с дебильшего отсекаются в інших краинах, особливо там, где чіткі и зрозумілі правила.
2: У меня в моем агентстве 90 процентов ездят за границу, потому что там внятные понятные правила. Там есть сертификат вакцинації, либо пЦР-тест. Люди к этому готовы и, в общем-то, едут. Но едут очень активно, уже продавать практически нечего. Почему они едут за границу? Потому что там достаточно такие внятные правила. Там сдаешь ПЦР-тест, они с этим ПЦР-тестом едут. Притом они даже рискуют, что они могут попасть на карантин.
1: Під час заселення до готеля в анексованому Криму від туристів вимагають сертифікат про вакцинацію, а також негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до часу заселення. Не в захваті від таких нововедень не тільки туристи, але й ті, хто працює в туристичному бізнесі. Насамперед, у легальному бізнесі. Таку думку в ефірі телеканалу Перше Севастопольський» висловив президент національного союзу індустрії гостинності Олексій Волков.
0: С одной стороны, это создает определенный уровень безопасности. И мы понимаем, что эта мера, она достаточно эффективна, чтобы не распространять вирус внутри объектов размещения. Но, с другой стороны, она вообще не работает в легальном секторе, где никто ничего не контролирует. И мы видим, например, по Краснодарскому краю в августе, где были введены QR-коды по вакцинации, количество авиабилетов не изменилось. А значит, туристы все равно поехали в Краснодарский край и просто размещались в неофициальных объектах размещения.
1: Ще один важливий момент, на який звертає увагу Олексій Волков, це те, що нові обмеження впливають і на персонал. Кваліфіковані кадри в умовах невизначеності звільняються і йдуть з туристичного бізнесу. Вонак не всі місця для розміщення туристів мають перевіряти наявність сертифіката про вакцинацію і ПЛР-теста. Про це Кримреалі розповіла власниця хостелу в Судаку Наталія Кириченко
3: частный сектор, новые дома, они как бы к гостиницам не относятся, поэтому я не думаю, что будут у нас такие проверки, как в гостиницах. Гостевые дома до сих пор их нету в правовом законодательном поле России как таковых, поэтому тут проверять я думаю, что не будет этого, первых и сейчас не сезон, поэтому говорить о том, что у нас тут туристы, ну, об этом просто не приходится. Гостиницы, да, я уже разговаривала с коллегами. Вчера был первый день, когда требовали qr-коды ПЦР-тесты, и уже вчера начались проверки по гостиницам. И гостиницы принимают решение закрываться, не работать, потому что сами понимаете. Сделать все быстро за один день, тогда за одну неделю это практически нереально.
1: Попри новей антиковидных обмеженья, кримчане не поспешают вакцинироваться. Процесс своим с постережением из радио Крымрали поделился активист Симферополя алексей Ефремов.
3: И насколько я спросил своих знакомых, на люди не так идти вакцинироваться, хотя действительно на очереди подросли и пытаются переждать, как-то осмотреться, и многие пытаются как-то незаконным способом получить эти коды, то есть пытаются какие-то лазейки найти или какие-то контакты для этого. Люди, ну, не доверяют в власти, очень с опаской относятся к этим прививкам, которые, ну, не исследованы, слишком мало времени для этого прошло, опасаются за свое здоровье и статистику, ну, смотрят на статистику официальную, опять же.
1: 28 жовтня под на России Глава Криму Сергій Аксьонов своїм указом запровадив додаткові обмеження, що мають на меті зупинити поширення коронавірусної інфекції на півострові. Зокрема, з 30 жовтня кримчан у віці 60 років і старше, які не зробили щеплення від коронавірусу, зобов'язали залишатися вдома до особливого розпорядження. Також в усі торгові центри площаді понад 300 квадратних метрів тепер пускатимуть тільки за наявності сертифіката про вакцинацію. А от призначені Росією чиновники у Севастополі пішли ще далі. з 30 жовтня вирішили взагалі не пускати до міста тих, в кого немає сертифікату про вакцинацію чи перенесену хворобу. І навіть негативний тест ПЛР не буде підставою для в'їзду у місто, говорить заступник директора Департаменту громадської безпеки підконтрольна России адміністрації анексованого Севастополя Олексій Краснокутский. У нас опыт 2020 года есть, вплоть до того, что люди покупали билеты и убывали в обратном направлении. Все междугородние, соответственно, поезда, все электрички, которые следуют по территории Республики Крым города Севастополя, они все будут контролироваться. Каждая такая точка. Поэтому, уважаемых граждан, которые, может быть, думают, что они попытаются просочиться по этим видам транспорта, хотим предупредить, что все въездные пути на всех видах транспорта в город Севастополь будут проконтролированы что на въезд, такие же действуют и на выезд. Это касается всех. У в доступ до закладів громадського харчування за QR-кодами про вакцинацию здійснюється уже с 15 жовтня. Голова спілки спилки рестораторов Севастополя Денис Штукатуров рассказал местным ЗМІ, что за цей час количество посетителей кафе и ресторанов сократилось на 80 Інший підприємець Севастополя В'ячеслав Тертус у коментарі в виданню «Форпост» так розповів про ставлення бізнеса до нових обмежень і тижня вихідних.
3: С большой настороженностью, потому что ну, у многих и так дела идут, неважнецки, скажем. Я очень мало знаю предпринимателей, которые могут похвастаться, что у них вот все хорошо и все отлично. А плюс еще нужно
1: какое-то время не работать и оплатить своим сотрудникам, пусть хоть несчастные три рабочих дня, но нужно их оплатить. А тим часом в Криму, попри всі заходи, що декларуються підконтрольним Росією чиновниками, щодня продовжує зростати кількість захворівших на коронавірус. 28 жовтня підконтрольна Росії Кримське міністерство охорони здоров'я повідомила, що у ковідних лікарнях анексованого півострова залишилося лише 10% вільних ліжок. Далі у програмі З 21 листопада на пунктах пропуску Каланчак і Чонгар нові правила.
3: Коли ми визначимо чітко перелік тих товарів, які заборонені або обмежені, а все, що не буде потрапляти в ці переліки, будуть відповідно до И
1: І чи може Україна вже поставити крапку у справі скіфського золота? Выслушайте Крим, Кримреалі. Українська митниця більше не перевірятиме громадян при перетині адміністративної межі з Криму. З 21 листопада 2021 року український митний пост припиняє роботу на пунктах пропуску Чонгар і Каланчак, повідомляють у представництві президента України в Автономній республіці Крим. У відомстві посилаються на ухвалення Верховної Ради України низки законодавчих актів про скасування режиму економічної зони Крим. У представництві пояснили, що зміни дозволять відновити статус резидентів України для жителів Криму і суттєво спростять порядок перевезення речей через пункти пропуску. Говорить Таміла заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.
2: Був точний перелік особистих речей, які можна було ввозити або вивозити. І, звичайно, що, відповідно, були ряд проблем для громадян, особливо для внутрішньопереміщених осіб, або осіб, які ставали внутрішньопереміщеними, тому що вони не могли свій електричайник, умовно, вивезти, да, там, пральну машину і так далі. Тобто, громадяни, які переїжджали на постійне місце проживання, на підконтрольну українському уряду територію. Зараз у цього вичерпного переліку особистих речей – Його не буде. Тобто в законі прописується, що є ряд заборонених речей для перевезення при або в уїзді.
1: У представництві президента уточнюють, що у подальшому контроль за переміщенням речей з Криму на матеркову Україну і у зворотному напрямку буде здійснювати Державна прикордонна служба України. Але для того до 21 листопада має бути ухвалено ще кілька підзаконних актів. У Держприкордонслужбі України поки що цю ситуацію не коментують. Також Таміла Ташева зазначає, що припинення роботи митних постів на пунктах пропуску Каланчак і Чонгар не означатиме поновлення вантажного сполучення чи торгівлі з тимчасово окупованим Кримом. Бо й надалі є чинними українські закони, що забороняють таку діяльність. Громадянам, що прямують до Криму або з Криму на материкову Україну, буде заборонено провозити з собою лише деякі речі. Перелік таких речей вже підготовлений Міністерством З питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України далі про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.
3: І драфт такого переліку, звичайно, вже розроблений. Ми на сьогоднішній день знаходимося на стадії проведення консультації з зацікавленими міністерствами та відомством для того, щоб його узгодити. Но ми хочемо, насправді, запровадити принцип, коли ми визначимо чітко перелік тих товарів, які заборонені або обмежені, а все, що не буде потрапляти в ці переліки, будуть відповідно дозволено. Це те, що ми хочемо зробити для того, щоб спростити життя не тільки нашим громадянам, а й всім тим, кто хто залучений до цього процесу, і зокрема зробити його більш прозорим
1: зараз, через пункти пропуску на адмінкордоні у Херсонській області не можна перевозити з собою понад 10 тисяч російських рублів. За словами Ігоря Яременка, планується, що ця норма буде переглянута. Також для зручності громадян пункти пропуску Каланчак і Чонгар будуть розширені. Український юрист-міжнародник Борис Бабін в ефірі Радіо Реалі пояснив, що функції митниці на адмінкордоні з Україною давно вичерпані, оскільки з початку громадянської блокади Криму у 2015 році промислового товарообігу між півостровом і материковою Україною практично не було.
3: Скасування цього закону є провідним кроком, але на сьогодні через карантинні обмеження української влади, так звані обмеження окупантів, той пасажиропотіг, який... Перетинає адмінмежу, він стикається з іншими прорублістями насамперед. І тому сьогодні ось скасування цього закону це носить не стільки гуманітарний характер, скільки має метою чітку позицію з деокупації півосту. Поки діяла ця зона, загалом важко казати серйоз про систему кроків з деокупації. Економіка є підґрунтям майже всього в цьому світі».
1: Нагадаємо, Верховна Рада України ще у травні 2017 року радила скасувати экономическую зону Крим і ухвалити закон про тимчасову окупацію Росією территории України. 1 липня 2021 року український парламент ухвалив законопроект про скасування вільноекономічної зони Крим, а у серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав цей закон. Він на буде чинності 21 листопада.
0: Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Реалії.
1: Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив рішення передати Україні сківське золото Деться про понад 500 предметів загальною вартістю 10 мільйонів євро із музейного фонду України Раніше вони зберігалися в кримських музеях Їхні представники наполягали, що після завершення виставки експонати мають бути передані до анексованого Криму Колекція «Крим – Золотий острів у Чорному морі» була зібрана з вондів музеїв Києва і Криму і виставлена в музеї Алларда Пірсона у лютому 2014 року, перед початком російської окупації півострова. По завершенню виставки частина предметів повернулася до Києва, а частина залишилася в Нідерландах до вирішення суперечки між Україною з одного боку і представниками підконтрольних Росії кримських музеїв з іншого – у 2016 році Окружний суд Амстердаму вже ухвалив, що скіфське золото має повернутися до України, однак російська сторона оскаржила це рішення. Президент України Володимир Зеленський назвав довгоочікуваною перемогою рішення суду Амстердама і зазначив, що «ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим». кінець цитати. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що рішення апеляційного суду Амстердама про повернення Україні колеги Лекції скіфського золота ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейною співпраці між Росією і Нідерландами. Цитую до останнього сподівалися, що, хоча б сфера культури залишиться поза політикою, проте за участю України у суперечці як третьої сторони і музейні обміни стали ареною політичного протистояння. Керуючись винятково політичними мотивами, нідерландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що скіфське золото є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якій було виявлено ці артефакти який ніколи не покидали. вердик апеляційного суду Амстердама створював край небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн і ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в тому числі між Росією і Нидерландами. Сумно, сказала Захарова. На думку директора Центрального музею Тавриди Андрія Мальгина, суд виніс несправедливе рішення і продемонстрував подвійні стандарти.
3: Это абсурдное решение, которое нарушает не только права крымчан в доступе к их культурному наследию, но и как бы элементарную логику, которая была отражена в контрактах, подписанных крымскими музеями с музеем Аларда
1: Тирсона. А от колишня перша заступник міністра культури України Світлана Фоменко переконана, що суд у Нідерландах став на українську сторону саме тому, що її позиція була підкріплена міжнародним правом. Крім того, не варто забувати, що Росія не була учасницею цього судового процесу, нагадує Світлана Фоменко, а намагалася отримати колекцію скіфського золота через позови контрольованих нею музеїв анексованого півострова.
3: Справа в тому, що в цій справі, і не треба про це забувати, кримські музеї виступають українськими кримськими музеями. Не Росія не є ані стороною, ані залученою стороною справи, і це такий фантомна справа, де фантомні українські музеї ніби то борються за повернення до них культурних цін.
1: Український археолог Евеліна Кравченко переконана, що безліч артефактів із Криму під різними приводами продовжують вивозити до Росії.
2: Нам необходимо, конечно же, документальное подтверждение этих вещей или же расследование, их кропотливое расследование, тогда можно будет более предметно говорить. Я не сомневаюсь в том, что вещи будут мигрировать на территорию Российской Федерации под разными поводами, реставрации, выставок, каких-то временных экспозиций, там, обмена временного в том числе. Так что будут мигрировать».
1: Прем'єр-міністр України Дениш Мигаль назвав національний заповідник Софія Київська одним з можливих місць зберігання з золота після повернення до України. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський. До зустрічі наступного тижня.
0: Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.